0: Hey là, ragazzi! Ben ritrovati con Radio Master on Air! Oggi, nel nostro quarto episodio di Freddie Mercury, a.k.a. Mr. Fahrenheit, ci andiamo a riscoprire e a riprendere un brano molto interessante. Un brano che vi consiglio vivamente di ascoltare perché è ricco di numerose. Evocazioni che vanno molto ma molto lontano. Evocazioni che ci arrivano da un paese dell'estremo oriente che a breve vi svelerò. E allora mettetevi comodi miei signori perché è il momento questo di iniziare la nostra quarta puntata alla scoperta del brano La (sussurra) japonese. È il 10 ottobre del 1988 e dopo numerose peripezie viene pubblicato l'album Barcelona. Freddy, come abbiamo potuto notare, ha da sempre il sogno operistico e finalmente corona questa sua ambizione attraverso la collaborazione con l'amica il soprano spagnolo Montserrat Caballé, con la quale stringerà una profonda amicizia e per la quale nutre sin da subito una profonda stima artistica. Difatti, Freddy, molto affascinato dal mondo dell'opera, amatore dell'opera stessa, durante la messa in scena di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, andato in scena nell'83, si trova ad ascoltare due delle voci più importanti del panorama lirico del novecento da una parte il nome che è tutto dire il tenore pavarotti e dall'altra appunto il soprano Caballé. dalla cui potenza freddy rimane ammaliato affascinato Già in passato aveva mostrato appunto Freddy questa inclinazione all'opera e alla composizione musicale, alla composizione strumentale, come eh, con l'album A Night at the Opera, che, appunto, già nel titolo ha un richiamo al mondo dell'opera in sé per sé, pubblicato nel 75 insieme ai Queen. Come abbiamo già detto in precedenza appunto barcelona è frutto di un lungo e di un estenuante lavoro discografico infatti a causa della fama conclamata dei due cantanti dalla parte una parte freddi dall'altra parte monserrat insomma e dei conseguenti impegni lavorativi che le proprie figure comportavano la registrazione, le registrazioni, il lavoro discografico di questo album si protrassero per tempi abbastanza distesi. Inoltre, proprio durante la primavera dell'87, Freddy purtroppo scopre di essere positivo all'HIV, per cui inizia eh, un iter fisico e psicologico devastante. Tutto ciò inizia a provarlo, sia mentalmente, sia fisicamente. Però questo lavoro discografico nel quale appunto si sveste Freddi un po' di questa maschera, di questa consolidata immagine sfacciata, accattivante che ha costruito negli anni con i Queen, ecco, non riscuoterà però una positiva acclamazione da parte dei più, dei puristi dell'opera. Infatti, numerosi anche cantanti, numerosi esponenti dell'opera storceranno il naso di fronte a questo esperimento di opera rock. Come potevano condensarsi due voci così diverse, due generi così distanti l'uno dall'altro, l'opera da una parte e il glam rock dall'altra, che erano così agli antipodi. Invece Freddy dà una dimostrazione di come effettivamente due generi così diversi si possono effettivamente incontrare, creare delle connessioni, perché come sappiamo benissimo la musica va ben oltre le etichette, ben oltre un limbo, un confine stretto, ma è un'arte e come tale riesce a scardinare, a rompere quelli che sono tutti i limiti, i confini che eh, umanamente l'uomo forza di cose pone in ciò che vive in ciò che fa per dare appunto una, una sistemazione questo è un atto un po di psicologia spicciola questo è un atto la semplificazione è un atto molto comune in noi esseri umani ovvero cerchiamo sempre di dare una uh, un confine a qualcosa che dobbiamo oggettivizzare per poter controllarlo meglio fondamentalmente invece Alcuni artisti, alcuni geni in numerosi campi, la musica, l'arte, eh, l'architettura, la scultura e tutto il mondo non solo delle arti figurative ma anche di altri campi hanno dimostrato che ciò che ha un confine prestabilito e ben eh, diciamo, strutturato può essere scardinato, può essere rotto per creare ulteriori orizzonti di senso e credo che Freddy insieme a numerosi altri artisti del suo campo abbia diciamo rotto determinati schemi attraverso quest'album che io apprezzo davvero tanto Freddy è riuscito anche a eh, rompere un po' l'immagine che si era creato eh, che aveva creato su se stesso di questo mh, personaggio istrionico, pieno di entusiasmo sfacciato, a volte anche un po' senza vergogna che eh, lo hanno messo alla prova per un bel po' insomma, molto spesso è stato ditato di essere troppo storico. O, comunque, dobbiamo anche contestualizzare il periodo nel quale Freddy Mercury opera, quindi, diciamo che eh, è riuscito anche attraverso determinati lavori solistici a rompere un po' questa tradizione, a rompere questa immagine che purtroppo gli avevano cucito addosso. Perché io penso che, soprattutto in questi lavori, in queste in queste piccole in questi lavori di nicchia, diciamo così perché a Barcellona non è per niente qualcosa di nicchia, però diciamo che si discosta un po' da quello che aveva portato avanti fino ad adesso, riesce effettivamente a far vedere lui come nel suo profondo. Perciò io apprezzo tantissimo i suoi lavori da solista e apprezzo tantissimo questo album. Infatti tutto il disco è permeato da tinte suggestive rese ancora più forti dal lavoro immane strumentale messo in campo da Mike Moran da un lato e David Richards dall'altro. Ciò che più colpisce all'interno di questo album è il fatto che le melodie che costellano tutto il lavoro discografico vivono di luce propria, come se ognuna di esse, appunto, raccontasse una storia, una storia propria, evocata dall'utilizzo di archi, fiati, percussioni, proprio come se fossero stati registrati insieme un'orchestra di appunto 200 elementi, anche se sappiamo appunto che l'album nell'87 è stato completamente fatto in studio e l'utilizzo è principalmente di sintetizzatori. La cosa bella e quello che appunto mi ha colpito e che vi ripropongo, e che vi consiglio vivamente di ascoltare, è l'album che ha subito il vero e proprio restauro strumentale, musicale, quando nel 2012 la Film Harmonic Orchestra di Praga riarrangia appunto eh, il, l'album interamente ai quali vengono aggiunte le voci di Freddy e di Montserrat. Uno dei brani che appunto mi ha colpito di più e che voglio portarvi sotto la lente di ingrandimento e che colpisce subito per la caricchezza e complessità di composizione e di esecuzione è La giapponese già da qui possiamo immaginare quali scenari si apriranno nell'ascoltare questo brano per la cui realizzazione proprio nel rifacimento del 2012 partecipa naoko kikuchi uno dei pochissimi suonatori rimasti di koto uno strumento a corde tipico della cultura giapponese scendiamo nello specifico ci ritroviamo in una dimensione diversa come in un sogno, tutto il brano sembra un sogno balenarci di fronte agli occhi, le voci di Freddi ci introducono a questa storia. Ci arrivano dolci, armonizzate fra di loro, in un coro polifonico in lingua giapponese. Queste voci, che si susseguono polifoniche, amalgamate insieme, ci stanno descrivendo un'alba, un'alba nuova che sta spuntando. Il sole d'oriente si sta levando al cielo ed infonde forza nel cuore di chi la sta osservando. Entra Monserrat Caballé, riprende il tema espresso dalle voci in giapponese ma questa volta in inglese e ad un certo punto si crea un climax ascendente, la canzone inonda l'ascoltatore. Ci sono delle parole chiave che vengono ripetute costantemente all'interno del brano. Alba, stagioni, sogni, speranze. Un turbinio di sensazioni di luce che arrivano da questo oceano, dal mare del Giappone e ci attirano. Inizia la melodia principale con la voce di Freddie Mercury e si delinea un vero e proprio quadro. Un'ambientazione nipponica a tutti gli effetti, fra l'onirico e la realtà. Fatta di ciliegi, di, di mare... Di, di monte fuji sostanzialmente perché ciò che almeno per quanto mi riguarda mi arriva sempre dal giappone dalle, dalle rappresentazioni bucoliche di quello che è il giappone mi arriva sempre un'aurea di onirico di anche di pace una pace serafica che è tipica di quei paesaggi che al tempo stesso si trasformano in una forza distruttiva magnetica come quella dello tsunami, come quella del terremoto, perché sappiamo che il Giappone è un territorio molto soggetto a terremoti e eh, di conseguenza anche un, un territorio purtroppo marturiato spesso da tsunami. Quindi da una parte c'è questa polivalenza, no? da una parte la calma, la seraficità del paesaggio giapponese di questi ciliegi in fiore, questi fiori rosa, questi sakura no? e dall'altra parte abbiamo la forza distruttiva del mare, del terremoto. In coppia queste due voci si riferiscono a qualcuno forse un servitore presso l'imperatore chissà l'imperatore giapponese allora chi parla forse è un nobile riproponendo e riprendendo appunto i versi in giapponese capiamo che in realtà ci stiamo riferendo a qualcuno che fa parte di un paese lontano un amico forse un amante che ci ha affascinato proprio per il fatto di essere in una, di una nazione opposta posta agli estremi del mondo parte quindi una sezione strumentale in questo caso siamo completamente immersi nella nella nipponicità possiamo dire la parte strumentale che inizia è quasi cupa ma offre una suggestione appunto risalente ad un'epoca lontana ad un'epoca ancestrale fatta di samurai fatta di imperatori dopo questa cupa strumentalità le tonalità si tranquillizzano di nuovo tutto e tutti alla luce del sole d'oriente Sono fatti d'oro. Ed ecco che vengono citate due città giapponesi importantissime, Tokyo e Kyoto, e appunto l'iconico Monte Fuji, uno dei simboli fondamentali della cultura della nazione nipponica, ricoperto di neve. Tutto si sussegue come in un turbinio di immagini, un turbinio di flash, milioni di cartoline e all'improvviso un acuto di Montserrat squarcia, firma tutto il movimento musicale che si era creato si riprende con il tema principale e capiamo che c'è qualcosa di più Freddy cantando in un discreto giapponese devo dire la verità un'ottima pronuncia ci racconta di un'anima gemella che viene da lontano che forse è proprio la giapponese a cui ci si fa riferimento nel titolo (susurra) Ci stiamo avviando verso la fine. Come vedete c'è stata un'altalena di emozioni, di alba, stagioni, sogni, speranze. Monserrat riprende l'acuto precedente lo ripropone ma Quest'ultimo si affrivolisce subito dopo perché ci stiamo per congedare da questo viaggio onirico, da questo sogno d'Oriente che noi abbiamo intrapreso nell'ascolto del brano. Ecco che un paesaggio, un ulteriore paesaggio bucolico del sollevante, splende sotto una forte luce, splende sotto una luce forte, come forte l'ultima ripresa musicale che noi riabbiamo. E con un boato di percussioni e di fanfare ci restituisce la grandezza, la solennità, di uno stato, di una nazione come quella appunto del Giappone e si ripete un mantra, alba, stagioni, sogni, speranze inevitabilmente dobbiamo soffermarci su un forte richiamo a quella che è la storia della Madama Butterfly di Puccini un altro importante capolavoro dell'opera un amore ardente che nasce fra due culture diverse completamente agli antipodi quella americana e quella giapponese così forte da culminare con una morte molto e altrettanto forte, ovvero quella del suicidio. Madame Butterfly ha aspettato il suo amore Pinkerton per tre lunghissimi anni, scrutando l'orizzonte verso il mare, ma la promessa d'amore si vanifica nel momento in cui egli sposa una connazionale, un'americana anche ella, e decide di portare con sé il frutto dell'amore fra lui e la madame la Butterfly per avviare appunto il bambino all'educazione occidentale. Un amore appunto che è fatto di alba, stagioni, sogni e speranze. A questo punto, carissimi ascoltatori, vi lascio con una riflessione. Quanto tempo si può aspettare per amore? E l'amore vero può vincere il tempo e lo spazio. Un proverbio giapponese Recita. Strani e meravigliosi sono i fili che uniscono un uomo e una donna.